0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij aflevering 49 van de podcast van Spelen met Engels. Het is al bijna aflevering 50 de volgende keer en in die aflevering krijg je een leuk cadeautje van mij. Omdat het zo bijzonder is dat het alweer 50 afleveringen zijn. Misschien vind jij dat niet zo bijzonder. Ik wel. Uh, ik ben daar twee jaar geleden geloof ik mee begonnen. Met zomaar omdat ik er zin in had. En inmiddels zijn we alweer bijna 50 afleveringen verder. En weet ik steeds meer leerkrachten ook op deze manier te inspireren. En ik vind het heel leuk om mails te ontvangen. Om reviews te ontvangen. En om te horen dat jullie ook echt inspiratie halen uit deze podcast. Nou, in aflevering 50 ga ik cadeautjes weggeven. Dat kunnen cadeautjes zijn, spelletjes die ik hier nog in de kast heb staan en die ik niet meer gebruik omdat ik lesgeef. Maar ook cadeautjes uit de webshop. En dat geldt voor iedereen die een review schrijft op Spotify, op iTunes. Die sterren achterlaat, die eventjes de moeite neemt om ervoor te zorgen dat mijn podcast beter gevonden wordt. En die wordt beter gevonden uh, door andere leerkrachten als er meer reviews zijn en meer sterren worden gegeven. Dus uh, daar kom ik in aflevering 50 nog uitgebreid op terug. In deze aflevering dus uh, alles over het thema clothes. Zorg dat je pen en papier uh, bij de hand hebt en dan nou ga ik je allerlei werkvormen geven. Nou, allereerst wil ik je wat tips geven uh, voor uh, twee prentenboeken die ik zelf echt heel erg leuk vind. Namelijk The Smartest Giant in Town van Julia Donaldson. Die ken je vast wel van The Gruffalo. En The Smartest Giant in Town gaat over een reus... die uh, prachtige kleren heeft gekocht... maar dan gaat hij wandelen en komt hij allemaal dieren tegen die in nood zijn. En hij kan die dieren helpen door <coughs> bijvoorbeeld zijn trousers af te staan... of zijn tie of uh, zijn shirt. Dus uiteindelijk loopt hij in zijn onderhoek rond. Erg grappig natuurlijk, ook voor de kinderen... En uh, ja, gaat hij toch maar weer terug naar de winkel om zijn oude kleren te halen. Want die nieuwe kleren zijn allemaal weggegeven. Uh, er zit natuurlijk een mooie moraal in dat verhaal. Maar het is echt een hele leuke manier om, uh, om op rijm en met veel herhaling enkele kledingstukken te herhalen. En het, ja, je kan ook heel erg ingaan op de fantasie van leerlingen. Van welke kledingstukken zijn er nog meer en hoe kan je die inzetten bij, hè, in geval van nood bij die dieren... Nou, ik heb er ook een blog over geschreven. Dat heet ook The Smartest Giant in Town. Daar vind je ook gratis downloads van uh, flashcards, hele leuke werkbladen... Uh, ...zinnetjes die je op volgorde kunt leggen. Er is echt heel veel over te vinden. Dus Google even. Of, uh, nee, ik zet het hier wel gewoon bij de, bij de podcast. De blog naar The Smartest Giant in Town. De tweede, het tweede boek wat ik wil aanraden is Pete the Cat Too Cool for School. Dat is ook een heel leuk boek. En uh, dat gaat over Piet de Cat die naar school gaat en die niet zo goed weet wat hij aan moet trekken. Dan gaat hij naar zijn moeder en naar zijn vrienden en iedereen heeft wel tips wat hij dan zou moeten aantrekken en wat dan wel echt heel erg leuk zou staan. Uiteindelijk ziet hij er natuurlijk heel raar uit met allemaal sokken en gekke kleurtjes en nou, ook dat vinden kinderen vaak heel grappig. Uh, en uiteindelijk besluit hij, nee ik wil gewoon aandoen wat ik mooi vind. Ook daar zit natuurlijk weer een mooi, mooie moraal in. En ook daar komen dus heel veel kledingstukken in voor. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dat je een boek vindt waar verschillende kledingstukken in voorkomen. Zodat je daarmee spelende wijs aan de slag kunt. En zodat je dat boek ook meerdere keren kunt voorlezen. En kunt verwijzen naar bijvoorbeeld flashcards. Of naar kleding die kinderen zelf aan hebben. En uh, ja, ook naar hun belevingswereld en naar hun fantasie. Wat zou jij dan aandoen op je, op je eerste schooldag? Of wat zou je vooral niet aandoen? Wat zou je een ander uh, klasgenootje aanraden? Nou, daar kun je hele leuke gesprekken over voeren. Dus deze twee boeken zou ik zeker aanraden bij Clones. Dus ga daar eens naar op zoek. Pete uh, the Cat Too Cool for School en The Smartest Giant in Town van Julia Donaldson. Beide boeken vind ik geschikt voor alle groepen trouwens. In de bovenbouw zou je er wat meer, uh, misschien nog wat meer activiteiten aan toe kunnen voegen. Maar die vind je dus ook in die blogs. Um, ja, ik, vind, ik vind al snel een boek ook uh, voor de bovenbouw geschikt. Het ligt er maar net aan hoe je het brengt en welke activiteiten je erbij verzint. Goed, dat wat betreft de boeken. Uh, nu dan uh, wat werkvormen. De allereerste werkvorm die je kunt doen... en we gaan er even vanuit dat je al input hebt gegeven... met flashcards, met een liedje of met prentenboeken. Dus ze hebben de uh, woorden al een aantal keer gehoord misschien... en ze gaan nu die woorden verwerken aan de hand van input. Nou, Wat een leuke, wat een leuke manier van uh, uh, input verwerken is... is dat jij bijvoorbeeld uh, dat je in een kring zit... Dus leerlingen staan, gaan eigenlijk staan in de kring. Ze staan allemaal. En jij gaat, eh, moet je van tevoren even een leerling in je hoofd nemen, zodat je daar niet de hele tijd naar gaat kijken. En dan ga jij benoemen wat die leerling aan heeft. Dus eh, kijk ook goed naar andere leerlingen, zodat het niet te veel opvalt. Anders zien leerlingen al gelijk om wie het gaat. En eh, dan ga je bijvoorbeeld omschrijven: He or she is wearing trousers. Alle kinderen die niet een broek dragen. Gaan dan zitten, want je hebt het over een kind dat een broek draagt. Dus de kinderen die zich niet aangesproken voelen, gaan zitten. En vandaar dat ik zeg, het is belangrijk dat ze wel al weten wat trousers zijn. Maar je kunt eventueel ook nog, terwijl je dat verhaaltje vertelt of terwijl je die zinnetjes noemt, een flashcard omhoog houden of even wijzen naar een flashcard. Dus, um, this person is wearing trousers. Dan zeg je, he or she is wearing um, brown shoes. Of he or she is wearing sneakers of trainers, moet ik eigenlijk zeggen. He or she, he or she is wearing trainers. Um, he or she is wearing a t-shirt. He or she is wearing a blue t-shirt. En steeds als kinderen zich niet aangesproken voelen, gaan ze zitten. Dus als het niet op hen van toepassing is. Als het goed is, hou je uiteindelijk, misschien twee, en helemaal als het goed is, één leerling over... En die, is dan, de persoon die je, dat is dan de persoon die je hebt omschreven. Leerlingen zijn heel erg betrokken, want ze zijn vooral bezig met... Oh, heb ik dit? En heb jij dat? En moet ik nou gaan zitten? Moet ik gaan staan? Uh, en je kunt het natuurlijk meerdere keren spelen. Um, heb je nog meerdere personen over, kun je natuurlijk ook nog weer he of she zeggen... In plaats van he or she. Dus uiteindelijk kun je dan zeggen... He is wearing, a, um, uh, he is wearing blue jeans. Of uh, she's got short hair. Je kan eventueel nog... Het uiterlijk erbij omschrijven als de kleding niet voldoende is. Um, en zo heb je uiteindelijk een hele leuke werkvorm waarbij er één leerling overblijft en waarbij leerlingen de hele tijd input aan het verwerken zijn. Nou, wat je verder kunt doen, werkvorm 2 is niet echt een werkvorm, maar meer iets wat je tussendoor kunt doen. Als leerlingen binnenkomen, benoemen wat diegene aan heeft. Oh, I see you're wearing your blue uh, shirt today. Oh, wow, you've got, beautiful, you've got a beautiful dress. Uh, or you are wearing a beautiful dress. Wow, she is wearing nice um, shoes. Noem maar wat. Dus je benoemt wat de leerlingen dragen. En dan kun je ook gelijk oefenen met, um, met de chunks she is wearing, he is wearing, um, uh, you are wearing. Dus dan heb je dat ook weer uh, ondervangen. En wat je dan later kunt doen, in een later stadium, als kinderen al wat meer toe zijn aan output is niet benoemen wat iemand aan heeft terwijl ze binnenkomen, maar um, uh, vragen wat iemand aan heeft. Dus what are you wearing today? En dan zegt zo'n leerling: oh, I'm wearing uh, my jeans and a shirt and I'm wearing my brown jacket. Of uh, alleen maar uh, shoes of socks als een leerling dat nog lastig vindt. Maar iedereen kan dus antwoord geven op zijn of haar niveau. Maar dat doe je dus als je al wat lessen verder bent en kinderen zich vertrouwd voelen met de vocabulaire. Dus dat kun je heel goed even tussendoor doen. Bij binnenkomst, als iemand aan je, aan je bureau komt staan, als je bij een groepje even zit om uitleg te geven, kun je dat even vragen. What are you wearing? Uh, oh, I see you wearing. Enzovoort, so enzovoort. So goed, dat, dat is werkvorm 2 die je eigenlijk een beetje tussendoor doet. Werkvorm 3. Je geeft leerlingen een, uh, een flashcard of memorykaartjes en je zorgt dat steeds twee leerlingen eenzelfde kaartje hebben. Jij Kijk niet wat er op die kaartje staat als je het uitdeelt. Leerlingen wel, die kijken wel. En dan ga je een soort van levend memory spelen, waarbij jij steeds twee leerlingen aanwijst en zij draaien dan hun kaartje om en zeggen het woord. Dus je zegt bijvoorbeeld uh, Peter en uh, Mary en die draaien hun kaartje om en Peter zegt a jacket en Mary zegt boots. Nou, dat is dan geen match, dus dan draaien ze hun kaartje weer om en dan vraag je twee volgende leerlingen. Uh, nou ja, Sarah en... Ik denk dat dus goed in zomaar namen verzinnen. Sarah en uh, Jeroen. Uh, en dan draaien zij hun kaartje om. En dan staat er bijvoorbeeld... Um, shoes en a tie is ook niet hetzelfde. En zo ga je door totdat je uiteindelijk... steeds twee dezelfde leerlingen met hetzelfde woord vindt. En die uh, combineren met elkaar. En dat is dan een match. Uh, dat is dus een hele, een hele leuke om te doen. Um, daarna, als leerlingen... Um, denken, oh, maar dat vinden we echt heel leuk om te doen, dat willen we zelf ook doen... Kunnen, kun je dat natuurlijk ook met leerlingen doen. Het kan dan alleen wel wat langer duren. Jij kan echt het tempo erin houden door heel snel twee leerlingen uit te pikken. En mijn ervaring is dat leerlingen soms heel lang na gaan denken over wie ze dan gaan vragen. Dus uh, daar moet je wel even rekening mee houden, dat dat wat langer kan duren. Maar je kan ook bijvoorbeeld twee groepen maken. Dus dan doe je twee leerlingen even naar de gang... Uh, jij deelt de kaartjes uit, die leerlingen komen terug en zij gaan dan uh, in een kring staan, ieder in twee kringen bijvoorbeeld, of drie kringen. En zij kiezen leerlingen uit en zij gaan dan ook levend memory spelen. Daarbij is het belangrijk om te benoemen dat het er niet om gaat hoeveel punten of hoeveel matches je hebt, maar dat je spelende wijs de vocabulaire weet te oefenen. Dat is werkvorm 3. Gaan we naar werkvorm 4, en dat is ook een leuke. Teken twee uh, uh, gezichtjes op een... Uh, of teken één gezichtje op een... Um, op een... Uh, uh, een A4'tje. En uh, deel, kopieer dat, zoveel leerlingen je hebt, deel dat uit. En jij gaat opdrachtjes geven. Dus je zegt bijvoorbeeld draw a gray t-shirt. Draw some pink trousers. Draw blue socks. Draw brown shoes. Uh, draw... Uh, A red hat en draw some glasses of some mittens or gloves. Dus jij gaat opdrachtjes geven. En leerlingen gaan de kledingstukken tekenen En eventueel ook met een kleurtje. Um, gratis uh, downloads vind je op de site bij Spelen met Engels in het blog. Ook dit blog zal ik even een linkje van zetten hieronder uh, de podcast. Um, want dan hoef je het helemaal niet eens zelf te tekenen, dan krijg je dat gewoon gratis. Kun je dat gelijk gewoon downloaden. Dat is wel zo makkelijk. Um, en meer van dit soort opdrachtjes vind je ook in de werkbladen van uh, Thema, thema Close. Ik heb natuurlijk een heel themapakket van de, uh, en daar, daar zitten werkbladen bij. Bingo, Memory, daar zit, dat zit er allemaal in. En in die werkbladen zitten ook dit soort opdrachtjes. Dus jij geeft opdrachtjes en leerlingen gaan dat tekenen. Um, dan hebben we werkvorm. Dat waren er vier. Hè? Dus één is, uh, jij benoemt de kleding en leerlingen gaan om de beurt zitten. Houd er rekening mee dat uh, je hier ook gevorderde kinderen voor kunt vragen. Dus heb jij leerlingen die al heel goed Engels spreken, laat hen dan een klasgenootje omschrijven. Ook weer uh, met de bedoeling niet te snel naar dat klasgenootje te kijken of niet te vaak. Maar gevorderde leerlingen kunnen dat natuurlijk ook heel goed doen. De tweede werkvorm is dus uh, kleding benoemen als leerlingen binnenkomen of als ze aan je bureau komen... Um, en dat kun je later veranderen in dat, ze, dat ze, jij het niet benoemt, maar dat je vraagt wat ze aan hebben. Het derde is. Uh, wat had ik ook alweer? Levend memory uh, spelen. Dus uh, jij deelt memorykaartjes uit en je gaat raden welke er bij elkaar horen. En de vierde is draw clothes. Dus je gaat leerlingen opdrachtjes geven waarbij zij tekenen. Dan gaan we naar de vijfde. Die is ook heel erg leuk. Je bent vast bekend met Simon Says. Um, Simon Says is een, een heel leuk Total Physical Response Activity. Dus leerlingen doen de gebaren na die jij doet en je geeft tegelijkertijd ook opdrachtjes. Um, maar nu, nu doen we hem net even iets anders. Normaal zeg je dan Simon Says, um, touch your nose. Of Simon Says, jump. Simon Says, turn around. En als je dan niet Simon Says ervoor zegt, dan doen ze het niet. Dus ze mogen het alleen maar doen als jij Simon Says zegt. En juist als je die gebaren ook zelf nog blijft maken, ook als je niet Simon Says zegt, trappen ze er vaak in. Dus als je dan in één keer zegt, uh, 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 ja kom maar even ergens, niet ergens op, raise your arms. En dan doen ze dat omdat ze jou raise your arms zien doen, maar je hebt niet Simon Says gezegd. Dus dan zijn ze een soort van af. Leerlingen die dan af zijn gaan zitten en moeten even wachten tot ze weer mee kunnen doen. Nou, hoe kun je dat nou doen met clothes? Nou, allereerst ga je van tevoren even oefenen met put on en put off, uh, take off. Dus um, je oefent van tevoren met put on your hat en dan doe je een gebaar van put on your hat. Take off your coat, dus dan doe je alsof je je jas uittrekt. Put on your socks, take off your shoes, put on your shirt, put on your jeans, take off your shirt, enzovoort, enzovoort. Dus die gebaren doe je even voor. Dat gaat denk ik vrij snel, omdat het vrij logische gebaren zijn en omdat ze de input al hebben gehad. En nu doe je niet Simon Says, maar je doet aan het eind van de zin Please. Ha, dus dan moeten ze net even iets langer wachten. En dan zeg je bijvoorbeeld Put on your hat, please. Dan moeten ze het dus doen. Put on your coat, please. Moeten ze het doen. En dan zeg je bijvoorbeeld Take off your socks. En dan moeten ze het dus niet doen, want je hebt geen please gezegd. Je doet het wel voor, dus je gaat wel take off your socks doen. Dus ze kijken naar jou en dan trappen ze er waarschijnlijk, hopelijk, misschien toch in. En doen ze die sokken uit, terwijl jij geen please hebt gezegd. Dan gaan die leerlingen zitten en uiteindelijk hou je misschien een aantal leerlingen over. En dan begin je weer opnieuw. Dus het is een variant op Simon Says. Oefen met de chunks put on, take off. Doe wat gebaren erbij. En vervolgens please erachter of niet. En alleen bij please... ...mogen ze de opdracht uitvoeren. Nou, dat is de, de vijfde. Dan gaan we nog even door. Um, wat ook heel leuk is, is dat je twee leerlingen voor de klas zet... ...en um, in eerste instantie zelf aangeeft... ...what is the same and what is different. For example, oh, you're both wearing a t-shirt. Uh, you're both wearing shoes. En dan kun je daarna zeggen, uh, but you're not wearing socks... ...and uh, he is wearing socks, so there's a difference... Of, uh, you've got a blue t-shirt and she's got a yellow t-shirt. There's a difference. You're wearing jeans and uh, she's wearing a, uh, a skirt. Dus op die manier uh, ben je ook weer input aan het geven en leerlingen aan het vergelijken. En in een later stadium kunnen leerlingen dat zelf. Dus misschien laat je eerst even twee leerlingen die dat durven het voor de klas doen. Die zeggen dan, I'm wearing a t-shirt. Oh, I'm wearing um, a shirt with long sleeves of long sleeve shirt. Uh, I'm wearing trousers. Oh, I'm wearing jeans. En uiteindelijk kunnen ze misschien dat in tweetallen of in groepjes doen. Dus dan is iedereen lekker aan het praten en aan het vergelijken. En je kunt dat ook weer doen door een soort van mix and swap te doen. Dus leerlingen gaan rondlopen en bespreken drie verschillen. En je bespreekt van tevoren af, je moet twee verschillen noemen en twee overeenkomsten, bijvoorbeeld. En dan gaan ze, als ze dat gedaan hebben, gaan ze naar de volgende leerling en dan bespreken ze weer twee verschillen en twee overeenkomsten. Dus iedereen lekker aan het kletsen en weer met die, met die kleding, met die vocabulaire bezig. Maar dan zit je al wel dus in de fase. Nou, wat ook een hele leuke is, is een soort van line bingo. Nou, waar, hoe werkt dat? Ehm... Um, Iedere leerling geeft je een setje met bijvoorbeeld acht kaartjes. Het kunnen ook vijf kaartjes zijn of tien kaartjes, maar acht memorykaartjes. Als jij denkt, ja dag, ik ga niet voor iedere leerling zoveel memorykaartjes printen en zeker niet lamineren, dan kun je ook aan leerlingen vragen, zeker in de midden- en bovenbouw, of ze de woorden willen opschrijven of tekenen. Dus zorg ervoor dat iedere leerling uh, acht blaadjes heeft, acht, uh, of een velletje met, een, met acht vierkantjes en daarin schrijven ze dan acht woorden. Uh, Benoem de woorden van tevoren die ze kunnen schrijven en ze mogen zelf de volgorde bepalen. Dus of je nou memorykaartjes hebt of zelf de woorden schrijft, jij bepaalt de volgorde en je legt de kaartjes of de woorden in die volgorde. Goed. Dat is stap 1. Dus de leerlingen hebben dat gedaan. Die hebben acht kaartjes op een, op een rijtje gelegd of acht woordjes op, uh, op een rijtje geschreven. Vervolgens ga jij een flashcard omhoog houden. Of hoeft dat misschien niet eens meer omdat ze de woorden echt al heel goed kennen. Jij zegt vervolgens een woord. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, nou, en het is ook wel handig als je gelijk de, de chunk oefent. I'm wearing a blue t-shirt of I'm wearing a t-shirt. Dan gaan leerlingen kijken, He, is er op mijn allereerste plek, het meest links, ligt daar een t-shirt? Ligt er een kaartje van een t-shirt of heb ik daar het woordje t-shirt opgeschreven? Als dat zo is, mag je die afkruisen of uh, als je memory kaartjes gebruikt het kaartje bijvoorbeeld omdraaien. Uh, heb jij ook wel een t-shirt, maar niet op de eerste plek, bijvoorbeeld op de derde plek of op de laatste plek... ...dan mag je hem niet afkruisen en niet omdraaien. Dat is even jammer. En dan ga je naar de volgende. I'm wearing shoes. Heb jij als tweede plaatje shoes, mag je die omdraaien. Heb jij als uh, tweede plaatje iets heel anders, ja, mag je hem niet omdraaien. En je mag ook de shoes die verderop liggen niet omdraaien. En zo ga je eigenlijk ja, alle kledingstukken af... En de leerling die als eerste al zijn kaartjes heeft omgedraaid of al zijn woorden heeft afgekruist, is dan een soort van de winnaar. Um, maar wat je ook nog even tussendoor kunt doen, is een, um, is een woord wat je al eerder hebt genoemd, weer terughalen. Want anders kunnen leerlingen die ja, in het midden een t-shirt hebben staan al sowieso nooit meer winnen. Dus heb jij een t-shirt genoemd en vervolgens jeans en shoes en socks en jacket, dan kun je alsnog weer een keer een t-shirt noemen. En dan alsnog kunnen die leerlingen die op dat moment een t-shirt hebben, uh, dat afkruisen en kunnen ze toch door. Dus je kunt sommige woorden meerdere keer herhalen, totdat er een leerling is die de hele rij heeft afgekruist of van de hele rij de kaartjes heeft omgedraaid. En die heeft dan een soort van bingo. Nou, superleuk. Heel eenvoudig. Um, en als je dat eenmaal klassicaal hebt gedaan, kunnen leerlingen dat natuurlijk ook in groepjes doen. Dan nou kunnen ze bijvoorbeeld een stapeltje flashcards in het midden hebben liggen, die omgedraaid worden. Of je houdt één leerling verantwoordelijk voor het benoemen van de woorden, terwijl de rest hun kaartjes omdraait. Dus dat is, uh, dat is ook nog wel een hele leuke om te doen. Ik noem het even line bingo. Dus uh, dan weet je een beetje hoe je dat kunt uh, doen. Als het goed is, heb je nu... Ik ben wel heel georganiseerd, maar met podcasts op de een of andere manier toch wat minder... ...dat ik dan ook niet van tevoren zelf even die werkvormen nummer. Ik ga ze nog één keer af. Eén is, jij benoemt de kleding en leerlingen gaan zitten. Je staat in een kring en leerlingen gaan zitten. Als het niet op hun van toepassing is en je kan gevorderde leerlingen dat ook laten doen. Twee is, jij benoemt de kleding bij binnenkomst. Wow, you're wearing a beautiful dress today. Of in een later stadium vraag je, was are you wearing today? En leerlingen benoemen dat dan, op hun, ieder op hun eigen niveau. En dat kan ook even tussendoor als je instructie geeft bijvoorbeeld. Of als je naar buiten gaat, of als je even in de rij staat te wachten bij de gym. Ik noem maar wat, dat kan op verschillende momenten. Drie is dat je leerlingen een flashcard of memorykaartje geeft. En steeds tweede leerlingen hetzelfde kaartje. En dat je twee leerlingen aanwijst en zo levend memory speelt. Door het zelf te doen gaat dat vrij snel. Laat je het leerlingen doen kan het wat langzamer gaan en kunnen ze de concentratie verliezen. Dus houd daar rekening mee. Zeg dat leerlingen snel steeds kinderen moeten kiezen. En maak anders ook twee of drie groepjes... en kun jij goed rondlopen en kijken of het goed gaat. Vier is draw the clothes. Dat kun je gratis downloaden in de blog van Clothes. Of je maakt zelf even een gezichtje op een A4'tje en dat kopieer je een aantal keer. En jij geeft opdrachtjes... Eventueel met kleuren of met aantallen. En leerlingen gaan dat tekenen. Um, Vijf is de, de Simon Says variant, maar dan met please. Put on your hat, take off your coat, please. En alleen als je please zegt, mogen ze ook daadwerkelijk de opdracht uitvoeren. Doen ze dat niet goed, gaan ze even zitten. Kijken ze naar de rest en wachten ze totdat er een aantal zijn over, is overgebleven. En dan begin je weer opnieuw. Um, zes is... Uh, dat je kinderen in tweetallen zet, what's the same and what's different. Dat kun je klassikaal doen, dat kun je in groepjes doen, in tweetallen. Uh, dat kun je eerst even zelf doen en daarna dat leerlingen het zelf benoemen. En dat kun je ook in de variant van mix en swap doen. Dus dat ze steeds twee verschillen, twee overeenkomsten moeten noemen en dan naar de volgende uh, klasgenoot gaan. Doe dit echt pas op het moment dat je zeker weet dat kinderen vertrouwd zijn met de vocabulaire, dat ze dat niet in het Nederlands gaan doen. Het is echt wel de bedoeling dat ze dat in het Engels doen. En de zevende was dan de line bingo. Dus leerlingen schrijven woorden op of hebben memorykaartjes of tekenen woorden, acht woorden en, uh, of tien of vijf, ik noem maar wat. Jij benoemt een woord en alleen als het woord aan de meest rechterkant voorkomt, mag je het afkruisen. En het volgende woord dan, is dan de tweede en het volgende woord de derde, et cetera, et cetera. Dus um, op die manier speel je een soort line bingo en kun je ook weer eerder genoemde woorden nog een keer terug laten komen zodat uh, ja, iedere leerling nog een kans maakt. En ook dit kun je natuurlijk uiteindelijk weer in groepjes spelen. Nou Als achtste en laatste, die heb ik nog niet genoemd, maar even als leuke afsluiting kun je natuurlijk ook altijd nog Pictionary spelen. Waarbij je op het digibord een kledingstuk tekent en waarbij leerlingen erin moeten raden welk kledingstuk je tekent. En ook dat kunnen ze natuurlijk uiteindelijk weer in tweetallen of in groepjes doen. Dus uh, what am I drawing en uh, je raadt van elkaar wat je aan het tekenen bent. Nou, dit waren de acht werkvormen die je kunt doen bij het thema clothes. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik neem aan van wel. Oefen goed met de chunks die je wil dat ze leren. In dit geval hebben we dat even met I am wearing en what are you wearing gedaan. Uh, wat je ook nog kunt doen als leuke afsluiting van zo'n lessenreeks... is dat leerlingen bijvoorbeeld uh, een modeshow houden... waarin ze elkaars kleding omschrijven. Of hun eigen kleding. I am wearing, she is wearing, we are wearing... En ik heb daar een leuk filmpje van in het blog, dus ga ook daar gewoon even naar kijken. En dan zie je een filmpje uit de praktijk, hoe leerlingen elkaars kleding omschrijven, groep 5 is dat. Um, en waarbij ik ook allerlei kleding van thuis had meegenomen, gekke, gekke hoeden en zonnebrillen en handschoenen. Uh, dus dan, dan voelen leerlingen zich ja, sowieso al wat prettiger als ze iets geks aan kunnen doen, dan gaat dat al wat natuurlijker. Uh, een andere idee is dat leerlingen een foto meenemen van thuis, van hun familie... ...of een foto zoeken op internet en dan de kledingstukken benoemen die ze zien. Ze kunnen natuurlijk zelf iemand tekenen met verschillende kledingstukken aan... ...en dit presenteren aan hun klasgenoten. Uh, nou, dat zijn enkele werkvormen die je kunt doen uh, met, ja, met kleding. Er zijn natuurlijk nog veel meer of, of werkvormen, eindopdrachten. Er zijn er nog meer en als jij een leuke eindopdracht zoekt... Uh, en je hebt geen idee of geen inspiratie... kun je me natuurlijk ook altijd even mailen. Info at Of ga even naar de podcast... waarin ik uh, uh, inga op diverse uh, uh, eindopdrachten. Ik kan wel even kijken of ik die snel kan vinden. Ik ben nooit zo goed in... Uh... Ja, communicatieve eindopdrachten. Podcast 36. Daar geef ik sowieso heel veel tips. Goed, dit was uh, de podcast over de werkvormen... bij het thema clothes. Ga uh, mee aan de slag... Deel dit gerust met je collega's, deel dit ook op social media als je mijn podcast hebt geluisterd en tag mij dan, tag Spelen met Engels. Zo wordt de podcast groter, bekender en kan ik nog meer leerkrachten inspireren. Vergeet niet te luisteren naar podcastaflevering 50 volgende keer, zodat, ik, zodat je kunt profiteren van de cadeautjes die ik dan weggeef. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.